0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für den erschütterndsten Antikriegsfilm. Ich bin Christian Genzel, mit mir im Szenerstischen Salon, zittert mit. Christoph. Hallo Christoph. Hi. Wir haben uns heute eine schwere Thematik vorgeknöpft. Genau. Den ersten Weltkrieg. Anhand eines Films. Ja. Es gibt ein paar andere. Mhm. Wir haben uns einen rausgesucht, der auf einem der berühmtesten Antikriegsromane aller Zeiten basiert. Mhm. Vielleicht sogar dem berühmtesten im Westen nichts Neues. Genau. Die amerikanische Verfilmung All Quiet on the Western Front mhm. nur kurze Zeit nach dem Buch rausgekommen.
1: Genau, der Film 1930. Mhm. Genau. Regie war Louis Milestone. <lacht> der Roman ist von Erich Maria Remarque. Der Roman 1929. Genau. Und Remarque äh, verarbeitet da drin seine eigenen Erfahrungen. Er war selber Soldat im Ersten Weltkrieg.
0: Genau. Also 1929 ist also man ja auch wirklich noch sehr, sehr nah dran mhm. am Ersten Weltkrieg. Das ist da elf Jahre her, dass der vorbei ist. zur Zeit entstehen einige Romane, die <lacht> versuchen, das mhm. aufzugreifen und zu verarbeiten. Es werden auch einige sehr beachtet. Äh, von Ernst Jünger im Stahlgewitter zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist auch so einer, der äh, sich einen großen Namen gemacht hat. Aber Remarque war so der... Naja, denn der hat sozusagen alle übertrumpft mit
1: seinem Roman. Ja, genau. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass das eine Zeit war, wo die, die Haltung zu diesem Krieg, also Remarque ist deutscher, aber wenn sein Nachname etwas Französisch klingt, aber es ist ja ähm, ein Französisch, ein einfranzösisierte Variante seines, seines Namens, oder?
0: Genau, also er heißt schon Remarque, aber mhm. er schreibt sich normalerweise mit K einfach hinten mhm. und hat dann diese, dieses QUE genau. vielleicht aus Künstlerzwecken.
1: Sich so angeeignet. Ja, genau. Also, er schreibt es aus der Perspektive von einem, von einem Deutschen und in Deutschland war man sich nicht hundertprozentig sicher innerhalb der Gesellschaft, wie, wie man denn jetzt zu diesem Krieg steht. Das war eine Niederlage. Deutschland hat den Krieg verloren und große Entbehrungen und das ist sehr, sehr schwierig. aber Es hat auch starke politische Bewegungen gegeben, die halt davon im Feld nicht geschlagen und die Dolchstoßlegende, also die, die das als großes Helden-Epos vielleicht gerne erzählt hätten oder dass da was zu berichtigen gäbe und so weiter und so fort. Also das war also in der eine diskutierte Geschichte und dann kommt Remarque mit seinem Buch, in dem er glaube ich, sehr klar Stellung bezieht, wie er denn das so sieht. Und das ist
0: schon ganz interessant, weil ja der Roman mhm. sich gewissermaßen apolitisch versteht und er fängt ja auch mit den Worten an, ebenso wie dann der Film, das wurde übernommen, ähm, dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Ja. Das sind, ist ja so eine Einleitung, die irgendwie schon sozusagen etwas behauptet und sie dann in, diese Behauptung dann im zweiten Satz wieder entkräftet. Denn wenn es keine Anklage sein soll ja. und dann wird aber erzählt, wie etwas zerstört wurde, da kommst du um die Anklage ja wenig drumherum. Ja. Ähm, aber das apolitische, was Remarque auch für sich immer eingefordert hat, denke ich, bezieht sich sehr auf die Frage, wer hat was gemacht und wer genau. hat woran Schuld. Ja. Ähm, das Politische ist natürlich die Sinnlosigkeit des Krieges, mhm. ähm, das Unglück des Krieges, das über uns hergefallen ist. Und uns ist in dem Sinn nicht wir Deutschen, sondern wir Nationen dieser Welt. Genau. Ähm, weswegen sich das auch sehr gut übertragen lässt, dann auf einen amerikanischen Film, mhm. der dann trotzdem ja von der deutschen Seite erzählt, ohne dass jemand dabei das Gefühl gehabt hätte, das erzählt sozusagen von der falschen Nation. Die Amerikaner konnten sich da genauso wiederfinden, genauso wie dann Franzosen oder viele andere Nationen,
1: die involviert waren in diesen Krieg. Genau, und es gibt da so mehrere Dialoge und Szenen, wo über genau das gesprochen wird, wo von den Ländern gesprochen wird und den Nationen, die diesen Krieg führen. Das taucht im Film ja öfter auf. Und die Perspektive, die, die der Film wählt, ist die des, des einfachen Soldaten, sage ich mal. Es geht um, um, eine, um eine Gruppe von Schülern eigentlich, die aus dem Klassenzimmer heraus äh, sich freiwillig melden, aufgestachelt durch seine Brandrede vom Lehrer, der von mhm. der eisernen Jugend Deutschlands, die das Vaterland verteidigen müssen, spricht. Ähm, und wir orientieren uns an einer Hauptfigur, Paul Bäumer. Das ist so in der Klasse auch immer der Anführer gewesen. Das ist so der, anhand von dem wir durch diesen Film gehen. Aber es ist die Perspektive von diesen einfachen jungen Männern, die da an die Front kommen und was die dort so erleben. Frontangriffe und Bombenangriffe und es geht sehr viel ums Essen. Das Lazarett. Das Lazarett. Dann gibt es kurz Heimaturlaub und dann gibt es wieder das Lazarett und Front und äh, Angriffe und so weiter und so fort. Und ohne jetzt groß zu spoilern, es bleibt am Ende keiner übrig. Also es sterben alle. Im Buch wie im Film.
0: Ähm, es bleibt äh,
1: Ja, bleibt Jahren Jahren über. Genau.
0: Es ist trotzdem eine sehr niederschmetternde Angelegenheit, weil alle ja. diese Protagonisten früher oder später das Zeitliche segnen. Genau. Also ähm, egal wie wichtig oder nebensächlich die aufgebaut werden. Man, man kommt dem gewissermaßen nicht aus. Ja, bevor wir über den Film reden und dann noch darüber, wie der Film vielleicht das Buch mhm. aufgreift, ähm, lass uns mal beim Buch kurz bleiben, genau. wie das Buch das überhaupt einfängt, dieses Kriegserlebnis. Erlebnis ist vielleicht ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, ja. aber wir wollen es mal ganz nüchtern betrachten. Ja? Eben mhm. wie hat dieser Soldat oder wie haben diese Soldaten den Krieg erlebt?
1: Ja, vielleicht kurz nur vorher, was, was mir jetzt da einfällt dazu. Dadurch, dass er von diesen Soldaten erzählt und von keinen Hintergründen oder Beweggründen, entkommt er auch diesem politischen. Mhm. Weil das Erleben von Soldaten ist auf beiden Seiten, in diesem Fall beiden Seiten, weil sie immer in einem Schützengraben gegenüber gibt, aber von allen Seiten eigentlich das Gleiche, deswegen ist er so allgemeingültig. Mhm. Also das, wie das Buch, das erzählt unglaublich nüchtern, er erzählt da ganz sachlich, was wann passiert ist, wer ging wohin, was passierte dann, dann starb wir, dann kamen wir zurück, dann hatten wir Hunger, dann waren wir verletzt, der eine hat schöne Stiefel, die hätte der andere gern und so weiter und so fort. Also er ist da völlig... Er ist
0: fast in einem Tagebuchstil mhm. geschrieben, es fängt an mit dem Satz, wir liegen neun Kilometer hinter der Front. Mhm. Also wir sind doch gleich mittendrin, mittendrin im Geschehen.
1: Ja.
0: Ähm, gestern wurden wir abgelöst, jetzt haben wir den Magen voll weißer Bohnen mit Rindfleisch und sind satt und zufrieden. Mhm. Schon am Ende vom ersten Kapitel ähm, ist in genau dem gleichen Tonfall dann aber auch schon deutlich, wie diese ganzen Kriegshandlungen sozusagen zu sehen sind. Die letzten Worte des ersten Kapitels lauten Jugend, wir sind alle nicht mehr als 20 Jahre, aber Jung, Jugend, das ist lange her. Wir sind alte Leute. Hm. Dazwischen sind dann schon Leute verwundet worden, gestorben. Genau. Ähm, es wird alles in diesem Stil so erzählt, wie halt jemand, der das notiert, was halt gerade genau, ja, ja. gewissermaßen durch den Kopf geht. Ja. Das Interessante an dem, also ähm, die, die ganze Hintergrundgeschichte wird ja nur so nach und nach ein gebaut, also man kriegt dann immer mal so in Erinnerungsform, eben, dass die von dem Lehrer zum Beispiel angestachelt wurden. Hm. Ähm,
1: dass sie alle ähnliche Gruppe sind, die sie vorher schon gekannt hat aus der Schule, die, dass sie, sie kennen, zum Beispiel Teil davon.
0: Genau, also das ist nicht, dass die ersten Kapitel dort in der Schule spielen und dann sind wir im Krieg, sondern wir sind schon im Krieg und dann hin und wieder wird halt das erzählt, was da irgendwo von früher stattgefunden hat. Das Interessante jetzt ist, dass ähm, in diesem nüchternen Stil, der dann ja das fast sachlich berichtet, ähm, dass dann ja trotzdem diese, diese Anklage, die das Buch ja eigentlich nicht sein will, <lacht> dann trotzdem immer sehr, sehr deutlich geäußert wird. Also ich habe hier mal zwei Stellen rausgesucht, wo der Erzähler dann also berichtet. Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns, vor unserem Leben. Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran, wir glauben an den Krieg. Sehr niederschmetternd ja, okay. als Bestandaufnahme eigentlich. Mhm. Und, ähm, in solchen Momenten geht das Buch ja auch immer dann über diese Befindlichkeit mhm. des Einzelnen sozusagen hinaus. Mhm. Da ist ja nicht mehr nur Paul Bäumler, der findet dass er halt jetzt die, die Glauben an die Zukunft oder so verloren mhm. hat, sondern er redet eben von wir, er redet wirklich genau. wie von einer Generation. Generation ja. Wenig später heißt es, aus uns sind gefährliche Tiere geworden. Wir kämpfen nicht, wir verteidigen uns vor der Vernichtung. Wir schleudern die Granaten nicht gegen Menschen. Was wissen wir im Augenblick davon? Dort hetzt mit Händen und Helmen der Tod hinter uns her. Wir können ihm seit drei Tagen zum ersten Mal ins Gesicht sehen. Wir können uns seit drei Tagen zum ersten Mal wehren gegen ihn. Wir haben eine wahnsinnige Wut. Wir liegen nicht mehr ohnmächtig, wartend auf dem Schafott. Wir können zerstören und töten, um uns zu retten, um uns zu retten und zu rächen.
1: Die Passage ist mal beim Lesen sehr stark eingefallen. Ich finde, der fängt das sehr gut ein die Situation von so einem Soldaten in der Situation, wo es nicht mehr um das große politische geht oder, oder mhm. um den Gegner, sondern einfach nur, man wird mehr so drangsaliert von was er immer, Bomben, einklick, Granaten, da knallt sie in einer Tour und kracht in einer Tour und es ist kalt und nass und man hat nichts zum Essen, dass man, wenn man das irgendwann einmal wehren kann, so wie es beschreibt, um das geht es dann in dieser Situation, dass mhm. das Erleben.
0: Ja, es ist runtergebrochen auf genau. ganz, ganz ähm, einfache Empfindungen letzten Endes. Ja. Ne? Die Gründe sind da schon völlig aus yeah. dem Fenster geflogen, längst. Was mir halt immer auffällt und was ich sehr spannend finde, ist eben einerseits diese, diese sehr nüchterne und schlichte Sprache. Es sind ja oft sehr einfache Sätze und es, es da wird sozusagen nicht viel fabuliert in dem hin, sondern er berichtet halt, wie es ihm geht. Und trotzdem brennt da irgendwie so viel drin. Also es ist ja nicht so sachlich, dass da jemand erzählt, der nichts mehr spürt. Ähm, mm. Ich hatte eine Zeit lang an, an ein Buch immer gedacht, was Jahre später erschienen ist. William Burroughs, Junkie, der ja auch mhm. sehr nüchtern berichtet, wie das halt so ist, wenn man drogenabhängig ist und auf der Straße versucht, hier Geld zu schnorren und da wieder den nächsten Schuss zu kriegen und, und, und. Und ich habe aber hier das Gefühl, dass hier viel, viel mehr Feuer brennt unter diesen relativ nüchternen Beschreibungen. Und ich mhm. weiß dann, je länger ich dann drauf schaue, weiß ich gar nicht, ob nüchtern tatsächlich das Wort ist, was passt. Denn also solche Sätze wie die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz, das ist ja schon eine gewisse,
1: mhm.
0: ich will nicht sagen Theatralik, aber es hat eine...
1: Ich finde es etwas zu einiges. Äh. Ja. Und ich frage mich halt, wie man über diese Erlebnisse schreiben kann ohne dass eine Anklage wird und ohne dass man zornig verbittert irgendwie wirkt. Ich denke, Chunky hat dann auch noch das Element, dass da geht es um eine Droge, die dir wirklich jegliche Ambition entzieht. Mhm. Das ist ja da nicht der Fall. Ich glaube, ich glaube was, was das Buch also ausmacht ist, dadurch, dass es überhaupt kein, kein Grund, keine Rechtfertigung, keine Erklärung gibt für das, was die da dann, sondern mhm. also die gibt es nur auf einer ganz anderen Ebene. Wird damit diskutiert in einem sehr coolen Gespräch eigentlich, wo die drüber reden, warum sind wir eigentlich da und, und wie können Länder gegeneinander kämpfen, hat der Fluss den Berg auf der anderen Seite beleidigt, ja mhm. nein, also die, die Politiker, ah okay, cool, wer ich fühle mich nicht beleidigt, und mhm, so ja, kann nicht, schon heimgehen. Kann, ich brauche nicht da sein, ja. ähm, irgendwo sagt doch die, die, der Erzähler, er schießt jetzt auf Engländer, er weiß nicht einmal, aber die Engländer mag oder nicht, er hat noch nie einen Engländer getroffen, der erste ist der, den er da jetzt mhm. sieht gegenüber mit der Waffe, ich glaube, das ist so, so dieses, was so sachlich und nüchtern irgendwie macht, weil einfach nur, er beschreibt da völligen Irrsinn und völlige Sinnlosigkeit und er gibt da aber nichts, warum machen wir das eigentlich, mhm. sondern es ist halt so, das ähm, ist unser Leben.
0: Ich glaube auch, also die, die Nüchternheit ist ja nicht die Tatsache, dass das emotionslos ist, sondern mhm. natürlich schreibt er von seinen Emotionen, aber er bewertet diese Emotionen ja auch nie. Es ist halt so. Genau. Wir sind da gehetzt oder wir sind wütend oder wir sind, mhm. ich weiß nicht was, ähm, das zieht sich ja dann auch durch das Buch durch, egal was er beschreibt. Also sein Heimaturlaub ist mhm. in genau diesem Stil beschrieben. Und genauso, wenn die dann endlich ja mal wieder gescheit was zu essen kriegen, nachdem sie lange Zeit an der Front irgendwie nur geringe Bohnenrationen gekriegt haben, ähm, dann freuen sie sich halt da über eine große Schweinehälfte, die dann mhm. ein Kamerad irgendwie auftreibt. Und dann wird dann im gleichen Stil darüber geredet, naja, wenn man so lang so was Schweres nicht gegessen hat, dann schlägt sich das also auch sehr auf die Verdauung Aha. wieder. Also haben es halt die Hälfte der Nacht ähm, na ja, auf der Latrine verbracht. Mhm. Ne? Ähm, alles in diesem in diesem ja. Ja, einfach berichtenden Stil letzten mhm. Endes geschrieben.
1: Beim Heimaturlaub kommt er dann auch schon dieses Element dazu, dass er schon ahnt, selbst wenn er den Krieg irgendwie übersteht, er kommt nicht heim mehr. Er, mhm. er kann das, was, was früher sein Leben war, nur zwei Jahre früher, drei Jahre früher das kann er nicht mehr andocken. Wie soll er denn zurückgehen in das Leben? In irgendein Leben.
0: Ja, da gibt es auch eine Stelle, wo er sagt: ähm, Heute würden wir in der Landschaft unserer Jugend untergehen wie Reisende. Wir sind verbrannt von Tatsachen. Wir sind verlassen wie Kinder und erfahren wie alte Leute. Wir sind roh und traurig und oberflächlich. Ich glaube, wir sind verloren. Mhm. Ja. Auch da wieder, ne? es gibt immer der Wir-Ton. Mhm. Das ist ich und meine Kameraden, aber ja. halt auch wir als Generation irgendwie. Mhm. Ähm, das ist ja ein Thema, was Remarque dann auch später wieder aufgegriffen hat. Also er hat ja sowieso nicht nur ein Buch über <lacht> Krieg geschrieben, ähm, aber er hat ja so eine Art Fortsetzung auch geschrieben, ähm, der Weg zurück, wo eben unter anderem Tjaden wieder auftaucht, mhm. ähm, der eine Überlebende mhm. ähm, und es werden ein paar andere Figuren dann erwähnt, die im Westen nichts Neues aufgetaucht sind, aber wo es dann darum geht, dass die Z Soldaten wieder zu Hause sind und irgendwie versuchen wieder ja. in ja. der Gesellschaft ja. zu leben und damit halt Schwierigkeiten haben. Ja. Da kommen wir mal zum Film. Ja. Film, wie gesagt, ist kurz nach dem Buch entstanden. Ich habe auch schon angedeutet, ja, das Buch hat alle anderen in den Schatten gestellt, was ja. den Erfolg anging. Ähm, also das war ein, heute würde man Bestseller sagen. Ja. Ähm, es ist tatsächlich das meistverkaufte deutsche Buch aller Zeiten, auch heute mhm. noch. Äh, hat Wolfgang Hohlwein nichts ausrichten können. <lacht>
1: <lacht> Not for lack of trying. <lacht> <lacht> ähm, es wurde in, in
0: sehr, sehr, sehr viele Sprachen auch ja. übersetzt. Also es hat auch international sehr viel Anklang gefunden. Mhm. Wobei über den Anklang, da reden wir dann vielleicht später auch nochmal. Aber das hängt dann auch wieder mhm. mit dem Film zusammen, denn es hat ja nicht nur Anklang gefunden. Genau, es Buch. hat
1: die Gemüter erregt in alle Richtungen. Ja. Hat sicher dazu beigetragen. Also das, das Buch
0: war natürlich ein irrsinniges Politikum. Wie ja. über dieses Buch gestritten wurde, hat natürlich auch wiederum den Erfolg des Buches dann mhm. oder das Interesse am Buch sehr, sehr an, äh, angetrieben. Mhm. Karl Lemle, der Chef von Universal, ähm, war auf Heimaturlaub. Er stammt ja ursprünglich aus Deutschland kann, ja. und ist dann über diesen Roman gestolpert und hat sich die Rechte daran gesichert. Genau. Und so kommt eben schon 1930 der amerikanische Film All Quiet on the Western Front, der mhm. diesen, diesen Roman dann in genau dieser Botschaft, genau. wenn man von einer Botschaft sprechen will. <lacht> aber ähm, er hat ja durchaus eine... Ja, total Ein Anliegen. Ja, sicher. <lacht> ähm, auch wenn er von sich sagt, dass er keine Anklage sein will. Aber mhm. auch der Film sagt das am Anfang, ähm, in genau diesen Worten.
1: Der, der Film ist, finde der Film hat dann so Szenen und Dialoge, wo er sehr anklagend ist, aber wie gesagt, die frage mich ja, wie man wie man einfach über das berichten kann, was da passiert ist und was im Krieg passiert, ohne dass man jetzt bei dem Punkt Land so, das ist eigentlich ganz eine ganz schlechte Idee. <lacht> 1930. Der Film ist dann entstanden zu einem Zeitpunkt, wo so die Umstellung auf den Tonfilm war. Mhm. Er ist natürlich schwarz-weiß und er folgt eigentlich dem, dem Roman, in dem was er da sagt, sehr sehr genau. Er stört vielleicht in der Chronologie ein paar Dinge um und fügt, man ganz berühmt, eine Szene, die der Film hinzufügt, die im, im Buch gar nicht drinnen ist. Aber eigentlich heute sieht es ja gut an diese Vorlage in dem, was er da dort sagt, die Figuren und, und was da so passiert.
0: Das stimmt, wobei diese Umstellungen, die drin sind, durchaus auch den Tonfall des Geschehens mhm. etwas verändern. Also die Szenen, die wir im Film sehen, sind aus dem Buch bekannt. Ja. Wenn man eins von beiden kennt und dann das jeweils andere sich anschaut, kommt einem da sehr, sehr viel vertraut vor, auch wirklich ja, genau. Details, eben zum Beispiel dieses Gespräch eben, wie, wie können sich zwei Länder bekriegen, mhm. ähm, solche Sachen, das ist alles wirklich auch übernommen. Es ist allerdings anders arrangiert. Ja. Und eben Remark fängt neun Kilometer vor der Front an. Mhm. Und wir sind dann schon auch in diesen hinteren Kriegstagen letzten Endes. Die sind ja genau. auch schon länger an der Front genau. dort. Also ähm, die treffen da nicht das erste Mal jetzt äh, auf Feinde. Die kommen nicht das erste Mal in ein Scharmützel, mhm. sondern das machen die schon so, als wäre es ihre einzige Existenz letzten genau. Endes. Im Film, in der Filmversion wird das ja sozusagen chronologisch erzählt. Genau. Wir fangen an mit der Kriegsbegeisterung, die ausbricht. Ähm, Hurra, der Krieg kommt, mhm. der ja tatsächlich stattgefunden hat. Genau. Und auch die Idee, der wird in ein paar Tagen vorbei sein. Ja. <lacht> ja. Und es ist eine große Ehre, sich da zu melden genau. und für sein Vaterland zu kämpfen. Ja, persönliche Ambitionen müssen beiseite geschoben mhm. werden. Jetzt macht man was fürs Wohl der Allgemeinheit, meldet sich zu diesem Krieg, um seinen Beitrag zu
1: leisten. Genau. Wir sehen den Lehrer, der die jungen Leute anstachelt. Und der schon so ganz, ganz wahnsinnige spricht. Fast wie in die Kamera zum, zum Publikum kommt mir vor. So ganz wahnsinnigen Augen und die Kamera geht immer näher an ihm hin. Uh, der ist also wirklich im, im Wahn und im, im Feuer. Ja, also,
0: pf, genau. Der Wahn, ist der, der patriotische Eifer, genau. der ihn da gepackt hat. Ja. Und der überträgt sich natürlich auf seine Schüler, die sich dann alle freudestrahlend melden. Dann sehen wir bei der Ausbildung, die jungen Leute. Ja. Wir lernen ja dann auch ihren Ausbilder, diesen mhm. äh, Menschenschinder kennen, der früher der Postbote gewesen genau. ist. Ähm, Himmelstoß. Genau. Äh, und dann kommen mal die ersten Kriegshandlungen, in die sie kommen. Und dann, naja merken wir, es wird ernst mhm. letzten Endes. Ähm, also das ist ja eine, in dieser Version, wenn du das so erzählst, dass das ja sozusagen nachvollziehbar der Verlust der Unschuld ist. So. Mhm. Die kommen mhm. dahin und haben ganz idealisierte Vorstellungen von was, die dann sehr, sehr schnell zertrümmert werden und dann müssen sie mhm. mit der Realität äh, irgendwie fertig werden.
1: Ja, es wirkt fast, als würden sie auf Sommercamp fahren, diese klasse junger Burschen, die halt ins Abenteuer vor, dann einen coolen, spaßigen Sommer, so wie es in die Kaserne kommen und dort die mhm. Betten verteilen, bis er halt dann zum ersten Mal der der Kompanieführer eben dieser Himmelstoß auftaucht, der sie dann gleich zurechtschleift und sie nehmen ihn ja gleich mal gar nicht ernst, sondern mhm. witzeln mit ihrem wie früher. Also es wirkt ein bisschen so wie summercamp bis dann zum ersten Mal im Dreck liegen.
0: Genau. Und eben bei Remark tun sie das schon von Beginn an. Mhm. Also da ist, was immer an Idealismus sie da hingeführt hat, ist ja da schon lange weg und ist dann sozusagen nur noch spürbar in dem, was halt manchmal von früher erzählt wird. Mhm. Dass sie sagen, ja, der Lehrer hat dann das und das damals gesagt, man erinnert sich da irgendwie dran, mhm. aber das ist ja nicht mehr als, als wahrnehmbare Eigenschaft der Figuren, mhm. was, was von einer Szene sozusagen zur nächsten führt. Und das finde ich eine ganz interessante Umstellung letzten Endes, weil es halt im Buch damit ja wieder fast nüchterner wirkt, eben weil es ist halt so. Es, es, es gibt sozusagen nichts an den Rändern. Ja? Es ist nur der Krieg da. Wir mhm. fangen im Krieg an und enden ja auch im Krieg. Mhm. Und was immer sonst passiert, ist nur noch irgendwie so eine Erinnerung von früher. Das erzählen wir halt, damit wir eine Kon einen Kontext für gewisse mhm. Elemente haben. Wenn wir hier ja zusehen tatsächlich, wie eine junge Generation zerstört wird. Mhm. Also im, im Film.
1: Also das stimmt, was, was du sagst. Der, der Film hat da mehr so Auf- und Abbewegungen im, im Tonfall. Es gibt dann Szenen, die eigentlich richtig witzig sind, so zwei Betrunkene im, im Wirtshaus, oder so, so charmant, leicht irgendwie, die, wie es die Frauen treffen. Also da, sie baden ja in einem Fluss und mhm. auf der anderen Flussseiten äh, sind, ist es in Frankreich und da sind diese Frauen, mit denen sie dann auch die Nacht verbringen. Und das aber hat aber etwas was leichtfüßiges und Die, die Szene gibt es im Burg auch, aber im, im Burg hängt überall der Krieg drüber. Also da, mhm. die, die Szene mit den Frauen. Man weiß die ganze Zeit, man ist im Krieg. Das ist ja so eine Auszeit, wo es recht wenig um Romantik geht. Äh, sondern eher so um Nähe und um Wärme irgendwo in, in diesen, dieser kalten mhm. Zeit und Situation. Ähm, und der Remark bleibt da mehr auf seinem Tonfall beim Schreiben, während der Film dann schon so auf und ab
0: mhm.
1: sich mehr bewegt. Was ich aber dann sagen muss, ich, ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre, es war einfach wahrscheinlich ein ganz anderer Film gewesen, wenn er, wenn er das so durchzogen hätte, aber äh, gerade die, die Kampfsequenzen, finde ich, die sind schon sehr intensiv also das wäre schon sehr schwer zum Anschauen gewesen, Stell mir gerade vor, wenn es ständig so dahin geht. Also wirklich ein ganz anderer Film denke ich mal.
0: Ja, es gibt ja aus dem gleichen Jahrgang von mhm. Georg-Willem Papst, Westfront 1918,
1: Verfilmung von einem anderen
0: Buch, vier von der Infanterie, mhm. ähm, Johansen heißt der Autor. Also kein bekanntes Buch, also ein Buch, was heute mhm. eher vergessen ist. Ähm, aber eben gehört auch zu dieser Reihe von Werken, wo man versucht hat, sich damit auseinanderzusetzen, was da passiert ist. Und witzigerweise ist Westfront 1918 vom Tonfall her als Film fast näher an Remarque dran, als das eben dieser mhm. Milestone-Film ist. Also ich will jetzt nicht anfangen von die, die Hollywood-Version oder sowas, mhm. darum geht es da nicht, sondern ähm, also was Papst macht, Papst ist ja auch ein, ein so Vertreter der neuen Sachlichkeit dann gewesen, ähm, der erzählt das in genau diesem Tonfall. Die, der Film fängt wirklich auch, schon zu diesen Kriegszeiten an. Du bist zwar so am Anfang mit diesen vier Protagonisten. Die, die verstecken sich da in so einem Bauernhaus. Ähm, du siehst die da noch miteinander reden und was trinken und so. Und dann werden sie halt wieder zum Einsatz gerufen. Ähm, aber sie sind halt schon mitten im Krieg drin. Das heißt, diese, diese Desillusionierung äh, hat da schon längst eingesetzt. Die kämpfen halt ums Überleben. Fertig. Ja. Und dann hast du auch diese Stationen, ja, mal der Heimaturlaub und der Kampf vorne an der Front und was immer dann für Aufträge sozusagen kommen. Ja. Also beide Geschichten haben ja nicht viel an sozusagen Kriegshandlungen, die nachvollziehbar sind. Das mhm. ist ja was, was da total gestrichen ist bei Remarque, wo du in anderen Kriegsfilmen ja dann immer eine Mission hast, yeah. die dann dies und jenes verspricht ähm, und deren, deren Ausgang ja dann auch irgendwie ganz wichtig für den Ausgang des Krieges wäre mhm. und so. Das wird ja alles gestrichen. Also mhm. wenn die dahin von irgendeinem Vorgesetzter sagt hat wir müssen da jetzt vorne hin, und warum, mhm. sowieso jedem egal. Okay. Und, Und so funktioniert Westfront dann auch. Und Westfront endet dann halt auch damit, dass ähm, ja, alle sterben letzten Endes. Mhm. Westfront ist sogar dann so niederschmetternd, dass die Protagonisten nicht mal Namen kriegen. Von den vier Protagonisten hat nur einer einen Namen. Die mhm. anderen werden halt einfach immer nur der Student genannt oder ja. der Bayer oder so. Also da ist diese, diese Entmenschlichung dann mhm. sogar noch stärker. Mhm. Und der ist dann auch in so einem ganz, ganz sachlichen Tonfall, erzählt die Kamera, guckt da drauf, fast dokumentarisch auf das, was die da machen. Egal, ob die jetzt vorn im Schützengraben stehen oder im Bunker und dann droht das Ding zusammenzubrechen und die werden halb unter dem Schutt begraben oder ob die halt am Heimaturlaub sind und der kommt dann heim und findet seine Frau im Bett mit dem Metzgergesellen warum mhm. weil sie Hunger hatte. Er hat dem mhm. Fleisch mitgebracht. Ja. Also diese Trostlosigkeit mhm. ist da auf allen Ebenen immer in diesem Tonfall mhm. erzählt und dann auch die Kriegshandlung, also das, der Kampf, den wir sehen, ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu dem, wie im Westen nichts Neues arbeitet.
1: Mhm. Ja, spannend, weil ich habe Westfront 1918 nicht gesehen. Also ich habe gefunden, dass dieses trostlose, verbitterte, desillusionierte auch das, was so wahnsinnig macht an diesem Krieg, dieses dass er das schon hat und sehr gut einfangend, finde ich. Also ich finde es auch sehr, sehr natürlich, wie er, wie er die Sachen sagt, recht für Dreck, recht für Schlamm. Also er schöntes das, finde ich, nicht, wie mhm. diese, diese Unterstände und, und Schützengräben ausschauen. Also diese ja eine Szene, wo der das Wasser aus dem Schützengraben ausschaufeln muss und es rinnt einfach die ganze Zeit wieder einer. Aber was mir schon dann aufgefallen ist, mhm. das Bild ist gut ausgeleuchtet, beim am besten nichts Neues und ich bin dem Vergleich nicht. Mhm. Aber ich finde, er, er fängt das gut ein. Er fängt, finde das gut ein, in, wie, wie die Zeit, äh, war man in dieser Situation, ist, ist es im Buch auch so drin, äh, wie, wie die Stunden und Tage vergehen, wo man einfach nur in einem Trichter von einer Granate sitzt mhm. und wartet und nur mehr um einen Trichter zum nächsten sie bekämpft. Das ist der Gebietsgewinn, den man macht, völlig sinnlos. Und wie die Zeit dann verschwimmt, wie die lange in diesem Bunker sitzen und dann rumst und rumst und die drei schon durch und müssen weglaufen, und dann kommt ihm dieser Angriff, der ewig geht und wo, wo auf, auf dem Soundtrack mit diesen Soundeffekten du bombardiert wirst.
0: Ich glaube, beide Filme oder beide Regisseure, ja, Louis Milestone äh, von All Quiet on the Western Front und Papst bei Westfront 1918, beide haben es auf Realismus auch abgesehen. Mhm. Sie haben halt andere mhm. Stilmittel, die mhm. sie dafür verwenden. Also klar, Milestone hat die viel schöneren Bilder, das ist alles... Mit einem gewissen Lack sozusagen mhm. versehen. Mhm. Ja, das ja. heißt aber nicht in dem Sinn, dass es jetzt alles geschönt wäre, mhm. aber es soll halt sozusagen, es sieht halt nach einem anderen Film aus. Mhm. Also, dem seine Schlacht ist ja ein, ein, eine Meisterleistung der Inszenierung, mhm. ähm, cool. was der da für Kameraperspektiven äh, einsetzt. Mhm. Also, diese, diese zentrale Schlacht, die es bei All Quiet gibt, ja. ähm, wo die Kamera dann entlang des Schützengrabens geht, als wäre sie selber so das Maschinengewehr, was die, die Soldaten mhm. der Reihe nach erschießt. Und dann ist die Kamera ganz unten und die Soldaten springen oben drüber. Ja. Und also die ist ja wirklich mitten im Geschehen. Mhm. Und wenn man sich anschaut, das ist 1930. Mhm. Ähm, das ist, lass mich rechnen, das ist 68 Jahre vor Saving Private ja. Ryan. Ähm, und du siehst aber eine direkte Linie dazwischen, Fui. dieses Mittendrinsein, dieser ganze Irrsinn. Es ist ja. heute natürlich, hat man so ein Stück weit mehr Distanz, weil wir diese Art der Bilder sehr, sehr kennen, mhm. so mitten in diesem Schlachtengetümmel zu sein, ja, wie du sagst, links und rechts gehen die Granaten hoch, mhm. alles dröhnt und pfeift und, und du musst dich auch teilweise orientieren dann, weil ja. die, es ist so schnell geschnitten und die hüpfen, die springen auf dich zu und über dich drüber und sozusagen das so früh inszeniert, also es muss 1930 ja noch eine viel, viel intensivere mhm. Wirkung gehabt haben, also da geht es natürlich um Realismus, da geht es darum, mhm. ich versuche einzufangen, wie das ist in diesem, Schützen, greife, ja, genau, Krieg. in diesem Krieg zu sein, mhm. ja, und ich finde, auf seine Weise macht das das auch einem sehr gut klar. Du wirst da sehr gut rangeführt. dass Du sagst, ich möchte da nicht drin sein. in in diesem Genauso wenig wie du dann bei Der Soldat James Ryan sagst, ich möchte unbedingt in der Normandie dabei gewesen sein. Nein, das ist totaler Irrsinn. Und umgekehrt, Westfront 1918 hat dann halt seine Art von Realismus. Da ist diese Schlachtensequenz zum Schluss in quälend langen Einstellungen eingefangen. Und keine davon hat so Besonderheiten, dass das diese ganzen Aufsichten hat und besonderen Perspektiven und sonst was. Das sieht aus wie eine Kriegsberichtserstattung. Die Kamera mhm. steht da irgendwo und guckt auf den Hügel und da rollt halt ein Panzer und da laufen halt Soldaten. Und du siehst Soldaten schießen und du siehst Soldaten sterben. Und das ist auch nicht so aufgelöst, dass das so in Aktion und Reaktion mhm. unterteilt ist. Bei Milestone, in, in, im Westen nichts Neues, siehst du ja immer unsere Soldaten schießen und dann entweder ist das im gleichen Bild oder es ist im Gegenschnitt dann, du siehst andere Soldaten fallen, ja. weil sie von Kugeln getroffen werden. Das versteht man ja ganz klar als Aktion mhm. Reaktion. Westfront hat das nicht. Wenn da Leute schießen, siehst du nicht mehr im Gegenschnitt dann, ob sie was treffen oder nicht. Sie schießen halt und dann siehst du halt Leute sterben oder vor dem Panzer laufen oder ich weiß nicht was. Ähm, mhm. Und es ist alles so unaufregend letzten Endes. Also weil halt die Kamera immer nur dasteht und das Ganze beobachtet. Du siehst nichts an dem sozusagen, an der Sinnhaftigkeit dessen, was da passiert. Mhm. In All Quiet verstehst du ja noch, die müssen dieses Terrain sichern mhm. und die anderen greifen an. Und dann kannst du ja abschätzen, sozusagen wie erfolgreich sind sie da drin. Ähm, in Westfront, mhm. keine Ahnung, was da mhm. ist. Und ich glaube, das ist auch eine andere Form von Realismus, mhm. was diesen Krieg angeht. Ähm, mhm. dieses Quälende, dieses, diese totale Sinnlosigkeit, dieses
1: ja, in Übersicht verlieren. Und, ja, ja.
0: wer macht da was und warum mhm. eigentlich? Und, und da geht es nicht darum, ah, wir können diese Stellung so toll sichern und keine Ahnung, auf der anderen Seite sterben mehr als auf unserer Seite oder so. Das sind ja dann alles wieder Konzepte, die Generäle interessieren, mhm. aber halt nicht denen, der da im Schützengraben um sein Leben kämpft.
1: Mhm. Was beim Invest nichts Neues ja immer wieder passiert, ist so wieder wie, wie der Krieg quasi, oder die Angriffe aus dem Nichts kommen. Du, du, du siehst die, wo marschieren und mhm. sie reden über irgendwas, und auf einmal schlagt irgendwo Granaten ein. Und dann müssen sie sich wieder ducken. Völlig äh, zufällig, eigentlich. Mhm. Zum Schluss gibt es eine Sequenz, wo ein Flieger Bomben abwirft auf zwei Figuren. Und du fragst dich die ganze Zeit, warum, warum, was ist mit diesem Flieger? Also, du kriegst irgendwie so mhm. das Gefühl, das ist du hast auch schon die Organisation schon auf beiden Seiten völlig aus dem Ruder gelaufen. Da fliegt halt irgendein Doppeldeckerflieger, der steigt halt gerade auf, weil er gerade mag und schmeißt halt dann auf irgendwas Bewegliches da unten Bomben runter. Oder sie marschieren irgendwo und dann kracht irgendwo was rein. Ja, das ist Orientierung verlieren. Mhm. Und das mit Private Ryan immer genau das Gleiche. Dann gibt diese Szene gesehen man denkt, das ist wirklich die DNA, die Kriegsfilm-DNA ist vielleicht ganz stark aus dem aus Westen nichts Neues, dann über die Jahrzehnte weitergetragen worden. Mhm. Weil es gibt ja nur diese zweite Sequenz, man sieht ja die, die, diese jungen Soldaten bei der Ausbildung und das erinnert mich total an Full Metal Jacket, mhm. wie dieser Kommandant der Schleifer und der, dieser entwürdigende, schimpfende Kommandant wie Ali Örmi dann in, in Full Metal Jacket. <lacht> Nur, dass halt Stanley Kubik dehnt es halt dann auf die Hälfte vom Film aus und wieder mit der Ausbildung eine Aussage treffen. Das ist ja, da jetzt wird, funktioniert anders, aber da ist das auch schon drin. Mhm. Es würde man sich dann einen Film anschauen, der, der das alles angefangen hat und alle anderen Kriegsfilme haben sie dann von im Westen nichts Neues irgendwas abgeschaut und oder, oder was genommen und was eigenes draus gemacht. So.
0: Also, er war sicherlich ein sehr einflussreicher Film, er war ja mhm. auch sehr erfolgreich und hat diverse Oscars gewonnen und immer wird ja heute noch als Klassiker dann auch angeführt. Also nicht mhm. nur das Buch ist dieser Klassiker bis heute geblieben, sondern der Film ja. taucht auch immer wieder auf. Ich war auf dem Filmfestival in Braunschweig und 2018 war ja eben 100 Jahre mhm. das Ende des Ersten Weltkrieges und da wurde dann... Ähm, im Westen nichts Neues, auch wieder aufgeführt, mhm. äh, dort in Braunschweig mit Orchester, wo das dann mhm. neu vertont, also die Stummfilmfassung, sozusagen mhm. mit Live-Orchester, wo das aufgeführt wird und das war dann halt auch Teil von einem größeren Programm, wo es wirklich um diese Jahre geht. Ähm, also das ist auch ein Film, der immer wieder auftaucht und auch immer wieder rezipiert wird und diesen, diesen Status ja auch wirklich hat, also es Glaube ich, glaub, kein Zufall, denn natürlich haben viele Filme was davon genommen. Wobei er jetzt nicht der erste Film ist. Also, es haben davor auch schon Filme sich natürlich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt. Mhm. Und in Amerika zum Beispiel gab es ähm, den Film The Big Parade, also die große Parade von King Vidor 1925, mhm. der auch schon so als einer der großen Antikriegsfilm-Klassiker gilt. Der ist noch stumm und wenn man sich den heute anschaut, der wirkt dann nicht fünf Jahre früher sozusagen als All Quiet, sondern der ist, das ist wie 50 Jahre mhm. davor oder so, weil er halt einfach noch so viel traditioneller erzählt ist. Also da hast du auch wirklich diese Geschichte von erst einmal die Protagonisten, die vorgestellt werden und da halt, wie sie leben in Amerika und dann kommt der Krieg und dann brechen sie halt auf und also das braucht sehr, sehr lange, bis sie sozusagen in diesen Krieg kommen und dann kommen sie halt in diese Kampfsituationen und natürlich wird das dann ernster und tragischer, am Anfang ist das noch alles ein bisschen lustig gehalten, da gibt es so eine kleine Liebesgeschichte da drin und dann kommen Kriegshandlungen, das ist da auch noch sehr, sehr viel traditioneller inszeniert, wo du wirklich diese, diese Bilder so der Reihe nach hast, eben einer sieht was und schießt Und dann hast du das nächste Bild, wo einer getroffen wird oder reagiert. Einer wirft eine Granate und dann siehst du die Explosion und so. Also, naja, wie man das halt damals mhm. gemacht hat. Das, das ist schon auch alles in dem Sinne sehr eindrucksvoll. Ähm, aber das wirkt halt wirklich wie aus einer sehr, sehr vergangenen Zeit letzten Endes. Mhm. Ähm, und ist dann in seiner Tragik halt auch... Ja, du merkst, dass da so ein gewisses Zugeständnis auch trotzdem gemacht wird. Ja. Also unser Protagonist wird dann verwundet und er kommt dann, es wird, er verliert ein Bein im Krieg ja, mhm. und er hat dann quasi ein künstliches Bein, wo er nach Hause kommt. Aber zum Glück geht diese Liebesgeschichte dann auf. Ja. Mhm. Das nimmt natürlich dann sehr viel weg von diesem Niederschmetternden, was so ein Kriegsbericht ja eigentlich haben sollte, ne, sondern denkst du, ja, es ist halt schade, er musste da jetzt durch und es wäre sehr nett gewesen, wenn er sein Bein behalten hat, aber trotzdem hat er die wahre Liebe gefunden. Das ist ja doch auch <lacht> mal was wert. Das kannst du von All Quiet on the Western Front nicht behaupten.
1: Ja.
0: Da stirbt unser Protagonist ganz zum Schluss. Genau.
1: Gibt es so ein Zitat, oder, das irgendwer über diesen Film gesagt hat, der sollte jedes Jahr in jedem Land, in jeder Sprache gezeigt werden, bis das Wort Krieg aus den Wörterbüchern verschwunden ist?
0: Das stammt aus dem Review von Variety, okay. dem Hollywood-Branchenblatt.
1: Die gesagt
0: haben Every male in the world from 14 years up should see this picture The League of Nations could make no better investment than to buy up the master print, reproduce it in every language for every nation to be shown every year until the word war shall have been taken out of the dictionaries mm. um, Also sehr sehr enthusiastischer The yeah. uh, ja, League of
1: Nations, also die UNO Ja, ne? uh, <laughs> ja Völkerbund.
0: Wobei ja der, der Witz, also der Witz, ähm, der Haken so ein bisschen der ist, ähm, ich muss immer an François Truffaut denken, der ja mal gesagt hat, man kann ja fast keinen Antikriegsfilm machen, weil ähm, Aktion auf der Leinwand sieht immer aufregend aus. Ich kenne das Zitat im, im Englischen, Action always speaks in favor of itself. Mhm. Du siehst das und es ist irgendwie spannend. Also. Diese, dieses Scharmützel, was wir da sehen, diese, dieser große Kampf, ähm, das ist ja irgendwie auch, auch adrenalinfördernd, ja, da drin zu sein. Genauso mhm. wie der Soldat James Ryan. Also mir wird irgendwann schlecht bei der Soldat mhm. James Ryan bei diesen 20 Minuten, aber trotzdem ist es ja ein Adrenalinstoß. Ähm, und worauf Truffaut hinaus wollte, ist, dass du halt, wenn du diese Sachen darstellst für die Leinwand, dann, dann reißt du den Zuschauer ja auch immer mit und das kreiert sozusagen auch eine positive Aufregung. Ja, du davon profitiert ja jeder Actionfilm der Welt. Chuck mm. Norris zieht los und mäht, ich weiß nicht, wie viele Leute nieder. Und du sagst ja nicht, boah, na, so ein Mörder, sondern du sagst, boah, das ist so spannend, das ist aufregend irgendwie. Und du bist da drin in diesem Drama auch. So gesehen ist dann wieder vielleicht die Westfront-Inszenierung so ein Versuch, dem zu entgehen. Aber das, das Problem des Antikriegsfilms ist, glaube ich, sowieso ein größeres Genre noir, der, der La Grande Illusion mm. gemacht hat, hat ja irgendwann mal gesagt, ja, man hat mir gesagt, ich hätte den größten Antikriegsfilm aller Zeiten inszeniert und ein paar Jahre später ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen.
1: Hm.
0: Wer hat es gesehen, hm. was hat es gebracht?
1: Ja. ja, da hängt mit der Kunst da recht viel um, also ich kann dieses Zitat von vom Variety schon verstehen. Also ich, ich muss sagen, ich habe sehr viel von diesen Filmen auch gesehen und jetzt, also diese Kriegs- und Antikriegsfilme, und ist das jetzt ein Antikriegsfilm, oder ist das ein Kriegsfilm, weil er sagt ja eigentlich einen Krieg, aber was macht es Anti? Und ja, er sagt, das ist nicht gut. Da wird man ja nicht fertig mit der Diskussion. Mhm, klar. Ähm, ich finde aber, dass, dass im Westen nichts Neues das schon sehr, sehr gut macht. Nämlich nicht nur in, in dem Kontext, in dem er das Ganze setzt, diese Kriegshandlungen zum Beispiel, und er gehört jetzt dazu, er sagte wie diese Soldaten Leben und wie es denen geht. Er lässt dann auch aussprechen, dass sie verbittert sind. Uh, aber ich finde, dass diese Kampfsequenz, die ist schon irgendwie aufregend. Und sie ist für mich auch, die geht mir unglaublich auf den, auf den Nerv. Die stresst mich total, weil es so laut ist und so schnell. Also mich überfordert die. Noch. Hm. Und Saving Private Ryan würde ja ganz deutlich auch sagen, Krieg ist richtig schlecht. Hm. Aber trotzdem erzählt er da die Geschichte von einem ganz besonderen Menschen, der gerettet werden muss und der diese Opfer verdammt nochmal wert ist und der salutiert am Ende vor dem Grab. Das heißt, das tut im Westen nicht mehr, also überhaupt nicht. Ja. Die gehen nicht alle drauf. Ja. Und der, der nicht drauf geht, der, der sitzt heute halt, als letzte, wo man es sieht, sitzt er an diesem Tisch mit, mit den neuen Rekruten und man mhm. weiß ja nicht, wo er blieben ist. Also man kommt genauso gut denken, ja irgendwann ist bei, bei dem auch vorbei gewesen. Ja. Und dieser Paul Bäumer nicht noch heute diese Rede da vor der Schulklasse und sagt, Bevor ich, fürs, wie, bevor ich fürs Vaterland stirb, will ich aber nicht. Mhm. So. Aber er in der letzten Szene wird er ja erschossen, während er nach dem Schmetterling greift. Und das habe ich auch so, so gefunden, der, der ist schon völlig neben sich. Das hat für mich ein bisschen so etwas Lebensmüdes. So dieses, mhm. wir wissen nicht, ob das aufhört. Kurz vorher geht es ja nur darum, Hey, wir wissen alle, dass, die Soldaten reden darüber, wir wissen alle, dass der Krieg nicht weitergeht. Wir stängern da in unsere Schützengräben. Und die da haben wollen immer nur, dass wir weiterkämpfen. Der ist irgendwie neben sich, lebensmüde, das ist schon alles völlig egal. Dann klettert er da halt hin und dann wird er halt erschossen. Und man sieht das nicht einmal. Man sieht nur die Hand fallen und dann ist schwarz. Mhm. Die End. Fertig. Das ist doch auch im Buch drin, dieses Bild mit dem Schmetterling. Im Buch ist nur viel drastischer, relativ bald erzählt, dass der Erzähler sieht den. Ein Totenschädel im, im Schlamm stecken und auf den Zähnen landet der Schmetterling. Das ist <lacht> im Buch von Romark. Man denkt, das ist ein Büt.
0: Dafür ist halt der, der Schluss dann also noch viel nüchterner. Ja. Das ist etwas, was mich beim, beim Film immer so ein bisschen... Ich, ich finde, es passt nicht ganz zum Dem, wie es erzählt ist, weil es eben dem so eine gewisse Lyrik gibt. Ja? Er greift nach dem Schmetterling. Das ist also mm. so ein... ein Symbolträchtiges Bild irgendwie ja, ja dieses Schönheit, das, das, das schöne das zarte irgendwie mhm. und dann eben die Hand die das nicht erreicht und bei dem Versuch stirbt dann mhm. diese Figur das ist einfach alles so aufgeladen wie es ja Remarque nie ist Remarque ja. sagt einfach was Sache ist Remarque schreibt mhm. halt hin so und so und wenn er dir sagen will dass das Irrsinn ist oder dass die, die Generation ausgelöscht ist oder was auch immer dann steht das da dann ist das nicht verschlüsselt mhm. Und er sucht, finde ich, diese Bilder eigentlich nicht. Und Bestimmt, ja. hier. Also, der, der Titel ähm, Im Westen nichts Neues ähm, basiert ja auch darauf, dass, also, so wird das am Schluss dann vom Buch auch eingeführt. Mhm. Das ist im vorletzten Absatz, taucht dieser Satz überhaupt ja, ja. erst einmal
1: auf. Soll ich ihn kurz vorlesen? Ja. Er fiel im Oktober 1918 an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden.
0: Das ist im Buch übrigens dann das sind die einzigen zwei Absätze, die dann ja vom Ich-Erzähler weggehen. Genau. Weil du den Protagonisten ja nicht, also das, das Ich kannst du ja nicht erzählen nicht lassen, wie es stirbt. Ja. Obwohl es, glaube ich, auch Romane gibt, die das versuchen. Aber mhm. ähm, ja, in dem nicht. Fall... <lacht> Hier treten wir so einen Schritt zurück und wir mhm. erfahren halt, er ist gestorben, aber es gibt im Westen nichts Neues. Ja. Ähm, Karl Zuckmeier hat ähm, in der Reaktion auf den Roman, äh, der für die Berliner Illustrierte Zeitung 1929 geschrieben hat, da erklärt er tatsächlich diesen Titel auch, äh, im Westen nichts Neues. Er sagt, ein ewig wiederkehrender Satz der deutschen Heeresberichte. Ich will für die später Geborenen an einem geringen persönlichen Beispiel zeigen, wie das war. Meine Eltern saßen in einem kleinen Hotel in Freiburg, wo mein Bruder im Lazarett lag, abends im Speisesaal. Eine Dame kam herein mit dem gerade erschienenen alltäglichen Sonderdruck des Heeresberichtes. Meine Mutter fragte, was es gäbe. Die Dame sagte, nichts Neues, es ist wieder gar nichts los. Südlich der Somme ist ein unbedeutendes, zerschossenes Dorf gefallen, das niemand kennt, Chili. Meine Mutter wusste aber, dass ich seit Wochen in diesem Dorf in Stellung lag. Für sie bedeutete das unbekannte Dorf Chili mehr, als wenn die ganze Westfront zerbrochen wäre. Straßburg erobert, Paris erobert, der Zar ermordet, er England untergegangen. Es war der 4. September 1916. Nichts Neues.
1: Mhm.
0: Also dieser, dieser Perspektivenwechsel gewissermaßen. Ne? Das, mhm. ist, das Individuum ist da nichts wert. Ne? Ein Mensch ja. stirbt, aber es gibt halt nichts Neues. Da ist nichts mhm. sozusagen Berichtenswertes passiert.
1: Front ist seit vier Jahren festgefahren am gleichen Ort. Was ich dann bei, bei Remarque am Ende dann schon sehr, sehr tragischer finde, ist, er, er nennt äh, das Datum Oktober 1918 einen Tag, an dem es im Westen mhm. nichts Neues gab, sozusagen einen Monat später war es vorbei. Mhm.
0: am Anfang schon gesagt, dass das Buch nicht nur Jubelstürme ausgelöst mhm. hat. Es wurde ganz, ganz heiß debattiert. Der Film dann genauso. Deswegen gucken wir uns das mal zusammen an, mhm. wie darauf reagiert wurde. Also Remarque wurde ja sehr, sehr angegriffen für dieses <lacht> Buch. wartet <lacht> ähm,
1: mal von wem. <lacht>
0: Ja, das ist dann schon wieder das Bizarre dran, dass es eben nicht nur aus dieser Fraktion kam, mhm. obwohl die natürlich die waren, die angefangen haben. Mhm. Ähm, also das rechte Lager hat natürlich ähm, war überhaupt nicht einverstanden mit dem Werk. Da ging es natürlich sehr, sehr viel darum, dass eben gerade keine Heldengeschichten erzählt werden mhm. ähm, und hat dann halt versucht auf alle möglichen Weisen auch dieses Buch anzugreifen. Also da wurde der Wahrheitsgehalt natürlich angegriffen. <lacht> dann wurde sozusagen versucht zu sagen, naja, das ist ja sozusagen nur eine, so eine manipulierte Sichtweise, die sehr, sehr viel ausklammert. Und dann ging es darum, dass Remark auch als Autor diskreditiert wird. Also mhm. plötzlich wird dann ins ähm, so in die Debatte geworfen, was er früher geschrieben hat und mhm. was er gar nicht Remark
1: heißen würde. Ja. sondern witzigerweise Kramer, ja. was ja nur Remarque umdreht ist. <lacht> ähm, vielleicht noch kurz, ich will kurz einhaken, Dies, dieser Vorwurf, es ist eine eingeschränkte Sichtweise und, und wird sie so detailliert auf halt auch Sichtweise beschränken und das große Ganze außer Acht lassen, dieser Vorwurf, mhm. den the thematisiert sowohl das Buch als auch der Film in einer Szene, wo der Soldat nach Hause kommt zu seinem Vater und zu den alten Herren am Stammtisch, die ihm dann erklären, Du bist zwar im Krieg und an der Front, und es ist furchtbar, wie es dir geht, aber wenigstens hat sie was Gutes zum Essen, nur das Beste für unsere Soldaten, und du verstehst das Große und Ganze nicht. Und dann mm. breiten sie Karte aus, und in Flandern muss man durchbrechen, nein, man muss dort durchbrechen. Ähm, also Und da wird immer gesagt, du verstehst das nicht, du bist zwar mm. dort, aber du verstehst das nicht. Und genau dieser Vorwurf kommt dann auch später. Mm. Also er nimmt es eh ja schon vorweg. Ja. Der Film nimmt es auch schon vorweg, was wir ihm vorhalten. Ja, Im Film
0: ist es ja noch viel deutlicher. Ja. Diese Szene, die du erwähnt hattest, eben, wo er vor der Schulklasse steht und der versucht, die jungen Leute, also die nachrückende Generation, genau. sozusagen dann zu warnen, mhm. dass sie sich nicht darauf einlassen sollen. Findet ja kein Gehör. Genau. Ähm, also da ist gerade der Film natürlich sehr, sehr deutlich. Mhm. dass ähm, da, da ist einer, der kann uns berichten, wie es da ist. Und es will ihm aber keiner zuhören. Mhm. Es will keiner wahrhaben irgendwie. Wenn man sich das durchliest, es gibt die Ausgabe vom Kiwi-Verlag, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, neu editiert, wo auch Materialien dann dabei sind. Da sind dann also 200 Seiten an zeitgenössischen Reaktionen und Einstufungen <lacht> und so dabei. Das ist also nochmal so spannend wie der Roman selber. Mhm. Und auch um den Film dann mitgeht. Mhm. Wie gesagt, das hängt sehr, sehr eng zusammen. Und am Anfang rollt man dann halt nur mit den Augen, wenn dann ein Graf von Schliefen... Erklärt, dieses Buch wird gerade weil es so scheinbar harmlos und natürlich zusammengestellt ist, bei seiner Massenverbreitung über ganz Deutschland in unerhörter Weise zur Förderung des pazifistischen Geistes beitragen.
1: Ja, das hat der Herr von Schlieff natürlich als Bedrohung erlebt. Ja, eben, man möchte ja sagen, es ist doch gut, ja. wenn das
0: passiert, aber ne, ja. man merkt dann, dass diese, diese Einschätzung teilweise durchaus richtig ja, ja. ist. Ne? Also. Wenn dann pazifistische Tendenzen festgestellt werden, muss man sagen, ja, ja, ganz richtig, ich sehe das nicht so schlimm wie ihr, aber es, es wird dann halt schärfer. Das Buch wird dann als Erfolg einer großen ulstein propaganda bezeichnet, ja. die sogar die dummdreiste Behauptung verbreitet, dieses Buch sei für die Menschheit und die zukünftige Generation das wichtigste Buch dieses Jahrhunderts sich auch nicht ganz sicher ist, was genau ist die Kritik dran, ist die Kritik mhm. die Werbung oder was, mhm. aber es ist natürlich in den Worten dann schon ein sehr deutlicher Angriff, wo es auch gar nicht mehr so sehr darum geht, was da erzählt wird, sondern eher die Tatsache, dass es erzählt wird. Mhm. Ne? Ähm, und so geht das weiter, da kommen dann Menschen, die auch im Krieg waren und die dann auch sagen, ja, der war ja gar nicht so. Der Rudolf G. Binding, das eben auch selber im, im Krieg war und dann auch Bücher geschrieben hat über den Krieg. Der sagt dann, es tut mir leid, Herr Kamerad Remarque, Sie irren. Sie werden diese große Wirklichkeit mit den vielmal hunderttausend Abdrucken und Abdrücken ihres Krieges für genügsame Leute, der ihr Buch ist, nicht aus dem Erleben derer reißen, die dabei waren. Hm. Ja, also... Klar, da will einer das retten, dass er selber dabei war und mhm. das natürlich ganz anders gesehen hat. Und ansonsten genau. wäre es ja vielleicht sinnlos gewesen, genau das, was er da erlebt hat und was er vielleicht niederschreibt. Ne? Es wird immer, immer deftiger, was an Angriffen mhm. kommt. Es wird auch immer tiefer. Und irgendwann stimmen halt alle mit ein. Also nicht mehr nur die rechte, sondern tatsächlich von linker Seite wird dann genauso angegriffen. Mhm. Ähm, eben wer auch im Krieg war, stürzt sich dann mit drauf. Mhm. Natürlich sorgt das dafür, dass das Buch immer höher in der Auflage steigt, weil halt immer mehr Leute neugierig werden. Aber wir wissen ja zu der Zeit auch, mit dem aufkommenden Nationalsozialismus war das eine, naja, sagen wir mal, eine, eine sehr gefährliche... Ähm also für Remarque und vor allem gefährlicher, weil er in Deutschland klebt zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, er ist schon relativ früh in die Schweiz gegangen. Ähm, er ist 1932 in die Schweiz gegangen. Okay und ist dann 1939 nach Amerika emigriert. Mhm. Aber ja, also seine Bücher wurden 1933 verbrannt, also kurz mhm. nach der Machtübernahme. Und 1938 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr yeah. da, aber trotzdem. Und der Film fällt dann in diese Reaktion auch alles mit rein, ja, natürlich, genau. dass dann dieses Machwerk auch verfilmt wird, und dass sozusagen nochmal auf einem anderen Level das erzählt werden soll. Vom
1: Feind nämlich.
0: Ja, das war auch einer der, der Vorwürfe eben. Josef Goebbels ähm, oh. hat ja dann wirklich das als Säuberungsaktion mitverstanden, ja. dass dieser Film verschwindet. Also der Film lief auch tatsächlich an in Deutschland, aber die, die ersten Aufführungen, die wurden dann von den Nationalsozialisten gestört, die haben dann Stinkbomben in die Kinos geworfen und Mäuse freigelassen, die dann darum liefen, also um für Aufruhr zu sorgen. Mhm. Das ähm, war vor,
1: weit vor der Machtübernahme 1930. Also, ja,
0: ja, das ist eine Sache, die sich sehr, sehr lang zusammengebraut äh, hat. Das ist ein, ein Muster, was man <lacht> <lacht> wie man leider im Moment sieht, was sich ja nicht einzigartig in der Geschichte befindet. Ja. Die sind da hingegangen und haben das massiv angegriffen und haben sich das dann auch immer als Erfolg hm. verbucht, dass sie das gestört haben. Und der Film wurde dann dieser Zensurbehörde vorgelegt und da war dann auch tatsächlich der Vorwurf, ja nicht nur, dass der Deutsche sich da seine Niederlage noch einmal ansehen muss im Kino, allein das ist ja schon erniedrigend genug, aber dass das Ganze auch noch von einer ausländischen Produktionsfirma kommt, das ist ja dann wirklich sozusagen der Tritt zu, <lacht> für den, der schon am Boden liegt. Ne? Ja. Also die Zensurbehörde hat dann so getan, als würde es dem Volk einen Gefallen tun, mhm. dass dieser Film Danke. beseitigt wird. Und Goebbels eben hat einen Tag nach dieser, dieser Bekanntgabe, hat das dann auch groß gefeiert in einem Schriftstück, was er aufgesetzt hat. Und da hat er dann weitere Säuberungsaktionen mhm. angekündigt. Ja? Und da ging es natürlich dann auch um die jüdische Bevölkerung und ich weiß nicht was. Also, schon bei den Aufführungen wurden dann teilweise, war dann Unruhe im Saal mhm. und dann wurden Besucher ähm, aufgrund ihrer jüdischen Herkunft beschimpft und so. Also, mhm. was dann auch ja nichts mehr mit dem Film irgendwie zu tun hat, sondern wo es wirklich nur darum geht, das so zu spalten und zu zerreißen. Mhm. Ähm, also, der Film war dann lange, lange Zeit natürlich verboten. Also, auch nach dem Krieg hat das noch eine Zeit lang gedauert, bis mhm. der zu sehen war. Äh, in Österreich ist der tatsächlich erst in den 80er Jahren. <lacht> erlaubt worden. Also mhm. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass 1970 noch jemand da gesessen ist und gemeint hat, der Film wäre gefährlich gewesen in Österreich. Wahrscheinlich war es eher so eine Karteileiche. Ja, genau. ähm, aber das trotzdem, also das, das, das <lacht> zieht sich relativ lange hin, dass mhm. dieser Film so ein, ein Politikum letzten Endes war. Und es, es wird auch tatsächlich geglaubt, dass gerade diese, dieser Kampf gegen das Buch im Westen nichts Neues und auch gegen den Film im Westen nichts Neues ähm, sehr, sehr viel mit der Popularität der Nationalsozialisten zu tun hat, weil sie darauf so eine große Projektionsfläche hatten, all das zu erzählen, was sie erzählen wollten von der Dolchstoßlegende und von mhm. dem, wie die Aufarbeitung auszusehen hat und äh, wie die mhm. Kunst auszusehen hat und ähm, was wir alles nicht haben wollen in unserem Land und, und, und. Ja.
1: Mhm. Okay, interessant.
0: Ja, also man, natürlich kann man nicht behaupten, dass es jetzt exakt daran ja, sich ja, aufgehangen nee, nee, hat, aber es war wohl ja. ein, ein wichtiges Instrument da drin. Mhm. Also von daher diese, diese Edition des Buchs mit den Materialien hinten, mhm kann man jedem, der sich ein bisschen für diese Epoche interessiert, sehr warm ans Herz legen. Es ist, es ist erschütternd. Das Buch selber ist ja schon erschütternd. Ja. Also das, das, das kann man nicht lesen und dabei ganz kalt bleiben und, und nichts mhm. spüren. Das, glaube ich, geht nicht. Mhm. Aber dann diese Materialien, dieser Streit um dieses Buches und diese Inszenierung eines Skandals letzten Endes ja, von rechter Seite, auch das ist... ist stürzend und erzählt einem so viel, aber über diese Mechanismen und halt eben auch über darüber, wie der Nationalsozialismus dann nach und nach vorgerückt ist.
1: Und das gleichzeitig schon, wenn, wenn wir jetzt wieder am Anfang zurückkommen, wenn Remarque sagt, ähm, das Buch ist keine Anklage. Ich finde, man liest dem Buch auch sehr stark an, dass er das da Persönliches verarbeitet. Eben um geht es da um, wie hat es gewirkt auf mich und auf uns und was hat es gemacht mit uns? Es ist in dem Sinne, glaube ich, dass es das alles nicht politisch siert, aber dann zwischendrin wieder ja, das sind doch nur die, die Kaiser, die miteinander streiten und was haben wir damit zu tun, aber dass daraus so ein Politikum gemacht wird und er unterstützt wird, er hätte da ja was Gott was für Tendenzen, Ideen und eigentlich geheime Agenden, die er da in diesem Buch schreibt, verrott ja mehr über die geheimen Agenden, die die Kritiker haben, <lacht> würde ich sagen. Also ich, das finde ich schon, dass man in diesem Text sehr klar lest. Es ist ein eine Verarbeitung von diesen Kriegserlebnissen. Der, der schreibt sich da was von der Seele und, und das Gefühl von der Seele, das er da mitgetragen hat. In meiner Ausgabe ist dann hinten ein der, also ist hinten im Nachwort. Also Passage. Das Nachwort hat geschrieben Tilman-Westfalen. Und er sagt. Mit Remark müssen Hunderttausende, ja Millionen das Aufbrechen traumatischer Kriegserlebnisse und Erfahrungen ihre Aufarbeitung durch befreiendes Aussprechen genauso empfunden haben, als im Westen nichts Neues vom 10. November bis zum 9. Dezember 1928 in der Fossischen Zeitung in Fortsetzungen veröffentlicht wird. Er schreibt davon, dass dieses Aussprechen, dass man endlich darüber reden kann, wie es war, äh, befreiend gewirkt hat. Und, und das, das meine ich mit, man liest den Text an, dass er dass er heißt, sich etwas von der Seele schreibt, dass es ihm um dies geht. Mhm. Und da wissen wir jetzt da, dass die erste Veröffentlichung eine Fortsetzung in der Zeitung 1928 war. Bis 1929 war es dann ein Buch. Mhm. Ja.
0: Ja, hier in dieser Kiwi-Ausgabe ist auch ein mhm. Interview mit Remarque, ähm, auch aus dem Jahr 1929 für die literarische Welt. Wo er, wo er am Anfang auch gefragt wurde, warum er nicht in die Debatten eingegriffen hat, die rund ums Buch <lacht> entstanden sind und Remarque sagt, weil ich es nicht für notwendig hielt und halte. <lacht> er sagt noch, wenn eine Arbeit fertig ist, hat der Autor zu ihr nichts mehr zu bemerken, selbst auf die Gefahr hin, dass er missverstanden wird. In diesem Falle wäre seine Arbeit eben nicht gelungen und das Reden darüber hätte auch keinen Zweck. Ich bin aber der Meinung, dass ich nur dort missverstanden worden bin, wo man mich von vornherein missverstehen wollte. Mhm. Der Interviewer fragt, sie meinen damit die Versuche, das Buch politisch zu nehmen. Und Remark sagt, ja, denn es ist unpolitisch. Und sein Eindruck war auch anfangs völlig unpolitisch. Erst durch seinen Erfolg wurde es in die politische Debatte gezogen. Dabei wird nun, glaube ich, mehr die Auflage als das Buch selbst angegriffen. Sie finden daher auch weniger sachliche Ablehnungen in diesen Attacken als wüste Schimpfereien und persönliche Angriffe. Ein altes Rezept. Kann man einer Sache nicht zu Leibe, so versucht man, den Urheber zu diskreditieren. Dabei entstehen recht komische Situationen, wenn etwa die gleichen Zeitungen, die zuerst begeisterte Kritiken brachten, ein paar Wochen später genau das Gegenteil behaupten. Aber dieser ganze Lärm ist doch der beste Beweis dafür, dass das Buch untendenziös ist. Denn sonst würde man keinen so großen Aufwand an Empfindungsgabe verbrauchen, um es zu bekämpfen. Man könnte das billiger haben. <lacht> er sagt doch, schauen Sie unvoreingenommen mein Buch an. Es beschränkt sich ja bewusst auf einen ganz kleinen Ausschnitt des Krieges. Hätte ich mir nicht selbst, wenn ich ein Anführungszeichen Buch über den Krieg hätte schreiben wollen, sagen müssen, dass es unvollständig sei? Unvollständig, weil es nur von den Erlebnissen einer jungen Schülers, einiger junger Schülersoldaten und ihrer Freunde handelt. Dabei haben Menschen aller Berufe und jeden Alters natürlich gleich schweres oder schwereres erlebt. Unvollständig, weil es nur von einer Waffengattung, der Infanterie, nur von einem Kriegsschauplatz handelt. Unvollständig vor allem aber darum, weil es nur einen auf wenige Monate begrenzten Zeitraum aus den letzten beiden Kriegsjahren umfasst. Dabei waren die ersten Kriegsjahre eigentlich viel wechselvoller an Erleben. Unvollständig schließlich, weil es die Ereignisse nur aus der Froschperspektive des einfachen Grabensoldaten sieht. Militärische, strategische, politische, soziale, religiöse Gesichtspunkte bleiben außer Betracht. Es kommen keine Offensiven, kein Vormarsch, kein Bewegungskrieg darin vor, sondern nur ein paar Wochen mittlerer Gefechtstätigkeit. Das liegt ja auch schon im Titel. Aber Vollständigkeit dieser Art habe ich eben überhaupt nicht gewollt. Mhm. Und eben sollte man dann noch Zweifel haben, was er eigentlich sagen will, mhm. was ja, offensichtlich bei manchen beim Text doch entstanden ist. Mhm. <lacht> ähm, er sagt zum Interviewer dann auch nochmal: Wer mein Buch gelesen hat und daraus nichts anderes entnimmt, als den Wunsch, das darin geschilderte alles selbst zu erleben, ja, dem würde auch durch nichts anderes zu helfen sein. Mhm. Man merkt also auch in diesem Gespräch ein sehr kluger Mensch mit einer mhm. sehr scharfen Beobachtungsgabe.
1: Ein schönes Schlusswort da, finde ich. Ja,
0: dann schließen wir mal das Kapitel. Im Westen nichts Neues. Wer ein bisschen noch was nachlesen will, ich habe für das 35mm Filmmagazin, für die Sonderausgabe Nummer 4, das ist die, die anlässlich des Filmfestivals Braunschweig entstanden ist, habe ich über den Film geschrieben. Ähm, mhm. Auch kurz über das, das äh, Remake. Also es gibt aus den 70er Jahren eine Neuverfilmung. Habe da auch ein bisschen über diese Rezeption geschrieben. Ähm, schöner Vierseiter. Wer sich für interessiert, 35mm Magazin. Äh, sowieso ein sehr lohnenswertes Stimmt. Magazin. Wer auch unseren Podcast mag, ja. findet da sehr, sehr viel Stoff über Filmgeschichte. Ja. ja, dann bleibt mir nur zu sagen, Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank für das Interessante. Ja,